0: 好，各位听众，欢迎收听最新一季的《播音》。这礼拜我特别特别的没有准备，因为现在是延上往事间》前十天吧，正在水深火热之中。每天从早到晚，我就需要不停地搞一些表演的东西。这样，那我现在是觉得说万事俱备，只欠东风。那这个东风，我会去王议员的办公室跟他讨论一下下。只要这个东风能成的话，我就觉得整场表演应该是。五集里面最好看的一集，所以我这一拜想说单纯抱怨好了。我在抱怨一件事情啊，这个东西我到处跟别人讲，每个人都有共鸣啊。但是有一个前提条件，你要平常有开车，听到这个主题，你才会有共鸣。好，今天的主题叫做啊车评嘞。我觉得啊，平常在路上开车啊，在马路上有两大奇观，我百思不得其解，就是我不懂到底这些人脑袋里面在装什么，让他们会想要做出这种行为。首先，第一大不可思议叫做我已经打右转灯了，你他妈机车为什么要撞我右边啊，你到底为什么要撞我右边啊？你没有眼睛吗？我我确定他们有看到在打右转灯。好，这件事情也不止发生在我身上，好像昨天下班的时候吧，因为我现在车子去送修，然后叫计程车嘛，然后那个计程车要进我们公司的那条巷子的时候，他就是刚好打右转灯，然后他要右转进来，我眼睁睁的看到三台机车。硬要钻他右边，我很清楚那些机车，他知道他要右转，超明显的，因为双方都在那边，就是要开，然后又停一下，然后要开要停一下。那机车他就是执意的要钻右边，连续三台，然后我叫的自行车就没办法进来。一上车我就问司机讲说，刚那三台在冲他小，然
1: 后司机说对啊，干，马上就有共鸣了，大家都受不了机车，机车你在干什么？这是第一大不可思议。我觉得马路上的第二大不
0: 思议就是逼车，可能在前几集有讲过，但我真的无法理解逼车的人。我请问你，你人生到底有多重要？你是一个何方神圣？你是个大角色是不是？你你的时间如此之宝贵，以至于你必须在我后面不断的靠近。我真的每次遇到逼车人，我都想要跟他来个玉石俱焚。我知道恶意刹车会有造责，但我就不恶意的，我就很正常的刹车。你逼这么近，我直接跟你拼了。看你要付我多少钱？怎么样？我开特斯拉看你修理费很贵啊
1: ！我真的不知道为什么要这么急、欸，你在急什么啊
0: ？那、啊、包含了有另外一个行为，呃，这个我有点五五坡，或者有点七三坡，就是那个马路的红绿灯，一从红灯变成绿灯，不到一秒就给你扒下去，那种我真的我就想停在那边，我就不动。你到底有多忙？我直接讲白话文啊，你有比我重要吗？<笑>你的时间有比我值钱吗？我真的不觉得哎、欸，我很想要下车直接跟他们理论。反正我就觉得说，在毛上逼车人，或是呢时间很赶，或是各种奇形怪状的行为，包含边开车边划手机哦，这也是最近。欸、因为我最近特别常搭建车，那个车子送修的关系哦，车子送修是什么原因呢？我前一阵子有出车祸啦，是在那个新海隧道一出来，然后还没有到那个车型地下道之前。连续五台，可是只有我这一台没有撞到前车，就是第一台、第二台，砰撞在一起。然后我看到第二台出车祸，我马上停下来。然后我后面第四台、第五台撞我屁股这样子。然因为这件事情，我车子最近需要去修一下屁股这样子，因为被别人撞。我觉得那个警察到现场的时候啊，就会看大家的行车记录器，听得出那个时间差嘛。他讲砰砰砰，然后砰。所以警察到现场，他一直在调侃第五台车，说：“啊，你离这么远，你是为什么会撞到啊？然后那个第五台车司机他都不敢讲话。可是我跟你保证，我跟你保证，他一定在分心，他一定在看手机或什么的，因为他也不敢讲说到底为什么，因为真的隔很久哦、喔，隔大概两秒左右、喔，你再怎么刹车，你也可以刹得了吧？我觉得他一定在分心。好，所以绕回来，车子送修之后，最近就搭一堆计程车，然后我在计程车上面就会。难免的嘛，跟司机闲聊。有另外一趟呢，司机他就看到他左边那台车的那个驾驶，他就在回 line、欸、他是回超他妈长的一篇，感觉就像在谈公事的那种。他在边开车边上班还是什么的。然后他说来照下来照下来，我说好没问题没问题，我就拿手机起来照相这样。然后他说来检举，我把他然后我说来来检举。然后结果我就看到说去年底啊不对，你们现在听到的时候会是前年底，反正二零二一年底。取消了一堆你可以检举的项目，然后其中有一条是包含那个边开车边划手机，然后我就跟司机讲说，哎、欸，好像现在不能检举这个东西，然后司机整个傻眼，他说，我靠，啊，不能检举的话，警察最好是抓得到，有某些项目真的是你不检举的话，我才不相信警察抓得到嘞、欸，就他又不是在路上跟着你等速移动的，他怎么看得到你在用手机，或是他证据要怎么来？啊，反正也是莫名其妙。好，这张照片现在正在我手机里面，我是没有去检举啦，可是就是留着当做一个纪念。好，反正种种行为，我都不太知道说，大家开车的时候你到底在想什么、啊？你前阵子那个眼球中央电视台，他出一个影片是说台北的人行道是地狱嘛？我靠，你有没有走过马路啊？马路真的是不知道在干嘛。啊，反正绕回去讲那个，因、欸、为我今天真的是超级没准备，我想到什么讲什么。绕回去讲那个一开始，自行车右转要进巷子，然后连续被三台钻的那个东西。反正我就跟司机讲嘛，就说我真的不懂为什么机车要死命的这样钻。然后那个司机他说：“啊，好啦，老实讲啊，我小时候也是这样子。”就他说。他小时候也都是骑机车嘛，然后大概三四十岁之后，他才开始开车。然后开车的时候，你会知道机车在想什么。可是机车如果没有开过车，他不知道这样有多讨厌，所以他就会想要转嘛，他就想要抢快。可是一个经历过那段的人，他就可以比较理解说，哦，好啦，我以前其实会这样，所以我没有那么怪他们。可是的确，这个行为还是很讨人厌。然后，所以我就追问他说：“啊逼车了，你可以理解逼车吗？”然后他说：“干，真的不能理解。”所以就是，可是我觉得那个过程是有趣的，因为我就想到一个过去自己身上的类比，因为我还没有机车驾照嘛。不过我有一个类似经验，是我以前上下班都是骑脚踏车的。然后脚踏车，我就觉得又是另外一个很奇妙的存在。我从大学时期上学就是骑脚踏车，然后我基本上就是会骑敦化南路一路向南。然后可能要找个时间点切到复兴南，然后然后进台大这。这重点说，以前复兴南路的马路上是有个脚踏车道的，可这个脚踏车道的设计也十分的神奇，就是你骑到一个马路口的时候，脚踏车道会消失，就他会没有任何原因的不见，就突然很困惑说，你你现在要我走到人行道，还是我直接骑马路过去？我真的不懂，因为就没有规划让脚踏车继续行驶的。方向，所以我以前真的就很困惑这件事情。我这个困惑，我有转化成两个作品啊。其中一个作品是我的频道在很早期的时候代言那个 Garmin 的手表的叶佩，然后他那时候要我传达的一个精神是说，按照规矩走不见得是最好的路。然后我一听到这个，我想说，哇靠，阿、啊、不就是脚踏车？因为如果脚踏车真的只能骑在脚踏车道的话，你根本哪里都到不了。所以我那时候拍一个影片计划是不在脚踏车道上面。我就不能骑脚踏车，我必须要扛到下一个有脚踏车到的地方，我才可以继续骑脚踏车，然后记录整个过程有多么的不合理。那其实他是在讲说那个道路规划的不合理啦。可是我觉得说，哎、欸，好像跟这个叶飞主题蛮符合的啊。这是第一个作品。那人真第二个作品呢，是在我大学的时候，那时候有一堂课叫英文作文、啊、我们每个礼拜就要写一篇作文给老师看的。那个时候我就写了一个骑脚踏车的心得文。我是用非常反讽的语气去 写， 说 哇， 骑脚踏车可以让你的整个人有心灵以及体格上的提升 啊！ 体格上的提 升， 就是因为马路上突发状况太多 了， 你没有办法确定下一秒有哪一辆车子会红线临 停， 然后直接把驾驶座那样翻开来让你。脚踏车直接撞上去这样子，所以为了要应付这种紧急状况呢，你会培养出前所未有的体力以及反应能力，全部都是反串在写。然后另外一个是可以培养你的心性，因为马路上也是一样嘛，突发状况太多了。骑在脚踏车上面，其实。你进入了一个自己的空间，你的各种情绪反应会比平常在社会里面的情绪反应更大，因为那个私人空间是属于你的，你各种最本能的情绪反应都会爆出来这样子。所以，如果有一台车，假如说急刹好了，然后你加车差点要撞上，在车上的你会直接大妈说：“我干你！”靠 腰， 就是所有脏话都会骂出来。这个是你平常在那种公司 啊， 或是在那种朋友的聚 会， 你不会这样子飙脏话。但是不知道为什 么， 在脚踏车 上， 或是在汽车里 面， 那个是一个安全的空 间， 然后大家才会彰显出他的本性。然后反正我作文里面就写说 啊， 既然是本性的 话， 他遇到一个缺 点， 就是假如说你飙骂脏话的时 候， 你刚好遇到一台 车， 它是。窗户拉下来的，那你就完蛋了。你要跟那个人解释很多东西，所以呢，就要从平常开始讨厌你的心性。你要遇到这种事情都不生气。前面的车急刹啊，没事没事，不生气，以免惹祸上身。好，那时候作文是这样写的，讲这么一大段，我只要讲说那个司机他可以理解机车为什么会有这种行为，然后他会稍去原谅。因为我后来在不骑脚踏车之后，我一段时间是骑共享机车，然后然后后来。就开车嘛，我在路上遇到别的车种的时候，就稍微可以知道说，哎、啊，有个脚踏车在我前面很慢，我就会觉得说，啊，他很可怜呐、啊，他一定是没有脚踏车道，他在骑人行道又不行，又会被罚钱这样。哦，摆了我一题外话，那个脚踏车骑人行道，那个也是很神扯哎、欸，就我以前有稍微做一下功课，我记得他是什么原则禁止，但是什么例外开发。这傻小，就你到底在讲什么东西呀、啊？你禁止就是禁止，但他说的好像是啊、呃，原则上是不行啦，但只有在很极端的情况之下，我们才会罚你， oh, 还助长乱象嘛。再反正重点就是因为各种车种都有做过，我大概唯一没有接触过的车种就是大型车，像是公车或是卡车这种类型的。像这种类型，我也是对他们会有一些问号，就好比说为什么公车一定要，因为它靠站，它一定是在外车道嘛。
1: 他中间一定要给你绕到内车道，然后再再到外车道，然后他又一定要回到内车道。为什么你不能从头到尾就开在右边就好了？大家应该都有意识
0: 到这种类型的问题啊。可能公车司机他们有自己的苦衷，好比说，可能他说啊，那我那个外车道就机车在那边弄啊什么的。哦，对，那个那天的自行车司机他有讲说，有时候那个机车他们是逼不得已，就假如说。他没有办法左转，你又要他代转，他一定要走右边。反正走右边也是有他的苦衷，就对了。那这个大型车可能也有大型车的苦衷，但我不晓得。唉，重点好像就是说，大家可以多去开开看不同的车种，然后呢互相理解。我们说不定在马路上面呢就不会做出一大堆讨人厌的行为。这是结论吗？哦，没有啦，我要引进另外一个概念啊，就是我觉得在车子里面开车跟网路上匿名。就那个匿名性是某种相像的地方，因为你在车子里面没有人知道你长什么样子，然后没有人知道你是谁，除非真的有出车祸，不然几乎不用负责任的。所以我觉得大家在那个车子的隐匿性之下做的行为跟情绪都更加的讨人厌。跟网络上的匿名是非常像的，就是他会放大一些讨人厌的行为，所以我觉得啊，以后应该要全息投影，就是把驾驶的脸投在那个车的前顶盖上面，让大家都清清楚楚说哦，那个是谁，那个是谁这样，那我也方便知道说要去避开谁嘛，就好比说哦，哇哇，白发苍苍，哇哇哇,哇，我我先右转了，不好意思，我先走别条，就之类的，因为这样子大家才可以去承担那个责任，或者远远看，就在。在路上，然后开哇！你看哇，前面那个伯恩开在路上，我们来看一下他在马路上了是不是会做出一些讨厌的行为，对不对？我就不会去做一些危险的驾驶行为吧。我觉得这全息投影的概念是非常好的，因为它的贺子效果会发生在什么时候呢？因为现在我们没有这个技术嘛。但是你如果出车祸，大家踏出车门的那一瞬间，你看大家那个羞愧的表情，他的那个表情就是在跟你讲说啊。这回没逃掉，可恶啊！我我就知道这样有点危险啊！现在要去面对后面那台车架啊！不好意思，不好意思，我跟你讲，每个都是个嘴脸，他就是觉得呵呵他其实逃掉，每每个都侥幸心态，我这样觉得啦。所以我觉得那种敞篷车，其实我的某种程度就蛮欣赏他，他敢做敢当，头就这样的暴露在外面，让我们知道说，哎、欸，这是谁？他很讨厌。然后因为看不到驾驶，所以其实我觉得大家在马路上面。本来就会做的另外一个行为是，按照那个车的牌子，大家就会去对车的牌子有些刻板印象，就说哇，那个雾面奥迪，哇塞，雾、哦、面奥迪呵呵。我就不讲说我会怎么样啦，但是我如果跟你讲说马路上有雾面奥迪，然后跑车引擎吹很大声，你会怎么做嘛？就是大家因为看不到人是怎么样，所以我们就好像会。好了，是刻板印象没错啊，是陷入美组没错啊，但是我们也是为了自保嘛，这个出了什么意外的话，那个是非同小可的，所以没有，我只是觉得这个现象很有趣，车子的隐匿性这样。啊，不过我觉得这个可能也是一个时代的话题，因为车子的自驾功能真的成熟之后，就所有的车子全部都变成自驾车之后，我们再也不会有塞车的问题，然后再也不会有车品的问题。这个就是属于我们这个可能一九五零到二零五零之间非常独特的一个话题。好啦，就这样啊，回去回去弄演唱，要回去弄延上。<笑>今天这节稍微分享到这 边， 然后我最近喉咙微 恙， 连续快筛三天都没 事， 希望在演出之前可以好转。好， 那接下来就用 Q A 部分。好 的， 首先建立他妈的昵称。咦，泰瑞嘞？听完第四十六集，还有之前伯恩剖的短影片，发现伯恩好像很喜欢飞哥与小佛，我也超喜欢的。想问伯恩最喜欢飞哥与小佛，或杜芬苏斯的哪一项发明，或者最喜欢哪一集？最后可以请伯恩模仿泰瑞的叫声吗？谢谢伯恩的回答。哇，我没有迷到那种程度，可是我的确蛮喜欢的，因为我觉得它的双主线的设定很巧妙，因为每次杜芬苏斯创造出来的问题呢，都会是飞哥与小佛那条线去解决。那其实就。之前萨泰尔也有笑想开发一些动画节目，然后我那时候的确都是拿《飞哥与小佛》来当做参考，就会觉得哇，要是可以写成这样的话，超棒的！我觉得《飞哥与小佛》每一个元素都超赞，像双主线，然后刚好互补，然后另外一个就是每一集都会有歌，这个哇，每一集都有歌是一个稳赚不赔的动画方程式，这样子。泰瑞的叫声，我记得应该这样。是吗？哇，我没办法动那么快。我从以前就觉得，哦，好厉害，嘎嘎嘎,嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，那个听得到吗？好，我很努力的在磨牙齿，好。下一位，为什么非得要昵称？好奇伯恩成长过程的心境变化。之前说您在美国待到大约八岁，好奇得知要跟父母回台湾是什么感觉？比如说舍不得当地朋友，还是会觉得要前往新一段冒险很兴奋？以及过了多久，或是在什么契机之下才对台湾产生认同或是归属感呢？刚到台湾的时候，中文好吗？会觉得同学语言或文化上有沟通障碍吗？小时候我们班上有两位不太会中文的外籍生，但他们跟大家玩的很好，我觉得他们超厉害，明明语言不通，还是能跟大家处的。超好哦， oh, 好哎，这个真的是大家会好奇的题目嘛？因为这其实可以讲很久哎，啊、oh, ，一题一题回答好了。我其实从小到大都是一个随遇而安的人，所以那个时候知道要跟爸妈回台湾，我没有难过，我就觉得说，哦、oh, ，好像就是要这样，就跟当时好像就是要去美国一样。呃、哎，好像时间到了就是要回台湾，然后也没有多去质疑。不过我我姐是非常抗拒回台湾的，跟你讲的一模一样，就是我的朋友都在这里，怎么样怎么样？我觉得可能是因为我当时读的班叫做二三年级，因为他们那个班级小到二年级无法单独成班，我是二年级三年级同一个班，可是刚好读完三年级了，所以如果我再下一年的话，也是会跟朋友分开，也是会到新的班级，所以可能是因为这样感觉还好。兴奋也是没有，我就觉得说，哦，好，回台湾，我我就是在台湾继续做我的事，大概这种感觉。然后到什么契机下才对台湾产生认同归属感？哇，这个很有趣。要讲真的的话，好像是呃蛮大的时候，可能是大学的时候。我自己认为，在十八岁之前，我的那个脑袋都昏昏沉沉，就不知道自己在干嘛。然后不知道为什么十八岁的时候突然有一个开窍。这个经验我其实跟很多朋友分享过，有少数有类似的经验。就说哦，原来你也有开窍哦！呃、我我还以为只有我有开窍，我不知道有多少人有有共鸣，但是会很明显的感觉到，你会觉得以前的自己真的不知道自己在干嘛，可是现在的自己活着的每一秒都蛮知道自己在干嘛。反正十八岁有个开窍这样子，所以大学。的时候，我觉得无论是跟外国人相处比较多，那那个对比性，你就会觉得台湾很特别。其实对台湾的认同感，真的是来自于你发现说，哦，台湾的存在其实超级特别的。你有想过台湾现在在世界上是一个多特别的存在吗？就是哪有一个地区、斜线国家，的，<笑>就是你知道吗？光是需要去解释这个问题，你的存在就已经很特别。然后跟外国人解释的时候啊，或是像。有一个很大的敌人，这个也是凝聚自我意识的很重要的一环啊、哦。这个应该是那个以前外文系上的他者的概念，就是你要好,好算了算了算了，不掉书袋好。OK， 好，反正就是大学的时候啦，然后包含大学的时候发生的一些社会运动，其实都有去参与这样。我反正太阳花，我当年也在现场啊，这样子，我这个愤青啊，这、就是、个绝青啊，我当年在现场，所以是大学的时期才开始有这个东西。然后他的下一个问题又开始呃，马上拉回到八岁的时候，说刚。刚回台湾的时候，中文好吗？我刚回台湾的时候，中文超烂，我只会写自己的名字，除了自己的名字之外的字都不会写。因为我在美国读完三年级，但因为美国算是早读，所以回台湾又读了一次三年级。我在这个体制里面待的比各位久一年，然后我听都听得懂，可是我不会讲，哦，有点像是。我、哦、不好意思说像我现在的台语，哎<笑>、欸，可是说不定真的很接近我现在的台语哦。就是那个时候的听力，我会觉得说我听得懂，但其实有大部分是用猜的。那你猜也可以，就是猜到个大概这样，或者或是说接近我现在的发文呢？我发文是不是有点啊、哦哦？可能比较接近我现在的发文。日常听 OK， 要你讲勉勉强强，但不太行，所以可能有点类似这样。的确是一个外语这样。中文是我的第一外语的那种感觉，好，然后会觉得在语言或文化上有很大的沟通障碍。这个我有个很经典的故事，就是我刚回台湾的时候，我有一天肚子痛，然后我需要去上厕所，我跟同学借卫生纸，我不知道卫生纸怎么讲，然后我就肚子很痛，然后我跑去问同学说：“你呃，可以借？”借我那个，然后我同学他就很兴奋，他就他就是摩拳擦掌说：“哦哦哦哦哦，几个字几个字。”然后我想说，现在要开始放灯灯灯灯灯灯，那三个字三个字啊噔噔噔噔。然后我说那个呃呃，纸纸，卫生纸卫生纸啊，对对对对对呵呵。他就借我卫生纸，然后就要去拉肚子。可是我觉得这个是超经典的，去表现说我的语言能力到底到哪里，因为我讲不出卫生纸，可是。我可以跟别人沟通<笑>，这样。那文化上有讲过一个小笑话啦，就是美国的时候，大原则是说没有禁止的事情就是可以；可是台湾的大原则是没有说可以的事情就是禁止。国小刚回来也是三年级，我就去爬学校的树啊，因为讲说，哎、欸，学校的树，那、啊、不就是给我们玩的吗？这<笑>就爬树，然后被老师抓下来打，然后问老师说，欸、为什么要打我？老师说我怕你受伤。手一点都不痛哈，但老师怕我受伤哦。对，被打也是蛮有趣的。回台湾才开始被打。呃，小学老师都会打人嘛，打到国中，国中老师会打人。现在的老师应该都不能打人了吧？但那个被老师揍的过程，有就哦，哇，好新鲜哦，哇哇哇，涂一些东西在手上，对不对？比较不痛哦。冬天好痛的那种。对，文化上的差异。你最后讲的那个说不会中文的外籍生，可是可以跟大家玩得很融洽，那个比较像是。我后来出国去读硕士的感觉，因为我后来也是，有觉得说，哎、欸，发文也是就是两光两光的嘛，但是还是可以跟大家一起出去啊。在酒吧聊天什么的，有这种感觉啊？好，下一位，玉珠，玉珠，很常留言呢，很多问题呢。好啦，岩上的直播里面，他其实有抖内，然后没有念到问题，所以我这边补念一下。好，岩上，他说之前岩上说不想跟政治相关，结果下一集是王世间，可以说妖王世间的故事吗？挂号许愿可以看到岩上 toys。玉珠、啊，这个人在江湖身不由己啊，很多东西呢，我都。呃，不太能透露，因为要么我们签了这个 NDA， 就是不可以讲出去的这个东西，要么就是。一些纯公司内部某等级以上才可以听到对话啊之类的，但我只能说不想碰政治，这是我个人的心愿。那我们最后还是做了岩上网时间，所以中间发生了什么，事，你自己去推敲啊。然后你们可以观察到，岩上之前是三级绑在一起嘛，办在北流一个很大的场地嘛，那现在变成出一级岩上网之间，然后办在一个比较小的场地。啊，所以这个考量呢，你们可以猜是怎么样的一回事，但给一些小线索，就是说过往那种执行模式的风险很大，因为假如说有任何一个人原本你预期他可以，但是他后来不行的话，可能就要整包都掉了这样子。所以做电商网之间小场，然后单发的这种形式，我们就是想要尝试看看是不是风险会比较小。那邀请王世坚的故事啊，啊我讲一个故事啊，讲一个小故事。那个澎湃那天，王世坚本人真的是一个很老实的老人，这样，其实那个太好学了。我发现每个跟王世坚亲身相处过的人都会学王世坚。然后他看到我
1: ，哦。哦，伯恩哦，哇，我我我是没有想到你是如此年轻貌美。他真的讲我年轻貌美
0: ，那<笑>我说，哎、欸，是是是，那个坚哥，我也是久仰大名，这样。他说是是，
1: 哎哎、欸欸，很厉害，很厉害，哇，这个真的是哦、呃，呃，如此排场，呃，不敢恭维，呃，那个伯恩哦，哇，真的很年轻哦，我没有想到这么年轻哦,哦，我有听过你啦。哦，哇、哦、哇，我真的是好年轻哦，那那。
0: <笑>我我那时候就跟王世坚讲说啊没有啦，坚哥，我其实已经四十八岁。他整个愣住，哎、啊、
1: 哎、欸欸、我完完那这样这样这样的话，呃，是说
0: 我说议员，我刚是开玩笑的
1: 。他、啊、说哦，是是是开玩笑。呵呵就是、他他完全相信我四十八岁。哇塞，等一下，是不是我的长相也出了个什么问题？我开这种玩笑，难道我我岁数讲的太有可能了吗
0: ？我应该讲五十八吗？他真的相信诶、欸。好，反正这个是跟王世间的一个趣味的小故事好，希望你有喜欢。呃，下一位 YJNI 一二二零，诶、欸，我不祝人生日快乐的哦。好啊，<笑>呃，五星好评，希望博文看到我的问题。Hello， 博文，最近又重新把博音比较前面的集数再听一次，想问博文有在玩什么手游或者 PC 游戏吗？还是太忙没有时间玩？哈哈，之前。多半都是吸氧器如果你看到我的吸氧账号，很多人都找到在 chess.com 上面。假如说你看到我沉寂一阵子啊什么的，我想必是跑去玩别的游戏，因为发现我说我大便的时候没有办法不做事情。呃，有时候是工作，但有时候不想工作的时候，就是我我需要做一件事情来消耗的脑力，然后不能花 IG， 就是不能这种不花脑力的。我在大便的时候一定要就是花一下脑力，然后搭车的时候，所以呢，我最近很惨，因为。有人跑去跟我老婆讲说，那个宝可梦珠子，哇，比起前几代啊，进化很多啊，一定要玩玩看。说那个开放世界真的很有塞尔达的感觉。然后我老婆她超爱塞尔达啊，然后她等不到明年什么四月底吗？我靠，谁要等到四月底？所以他就下载那个宝可梦珠子。然后我想说，完蛋了，我完蛋了，因为我人生的钱三分之二全部都栽在宝可梦上面。我玩宝可梦，我是。非常非常认真的在玩，非常认真。我的努力只会配到，我知道他很长对上的某一位。就假如说，哈，以前那个大环境在梗鬼很流行嘛，梗鬼的那个 shadow ball， 我不知道中文叫什么鬼影球。然后我要算到那个配他的 HP 刚好配到，我是要。打三下才会死，要 three hit KO 就配招这样，因为可能很长需要把某一只换进去，然后对上耿鬼这样，所以我宝可梦研就非常透彻，然后从什么乱数控制我也会啊，改兽<笑>我以前也会改了，就反正都会都会，那非常透彻。然后我老婆开始玩宝可梦，想完蛋了，又要把我吸进这个黑洞嘛，我之前好不容易才戒掉，这真的很像是那个戒瘾的那个同学会，然后
1: 我花了好大一段时间才戒掉，然后现在整天就看他在客厅那边玩，
0: 然后我就说不行。那你不可以这样打了哦哟！ Oh, yo, 然后过去把那个遥控器抢
1: 过来。你要这样子，你这样努力值才不会被坏掉。<笑>反
0: 正现在我就被吸回去。我最近有在玩宝可梦，然后买了主板。可是我发现，哇！现在的小朋友过太爽了吧？以前我们孵蛋，我以前每一个宝可梦的存档几乎都是四百小时起跳，我没有一版是玩四百小时以下的。然后现在发现说，哇靠！我要生出一只。就是五 v， 然后没有 v 的那一项是我根本不在乎的一项。大家是不是我现在完全听不懂？好，反正就是以前要做大概二十几个小时的事情，我现在大概花两分钟就做完了。就我生到第二颗蛋，我就有我想要练的宝可梦。这是什么世界？然后就算好生第一颗蛋好了。<笑>还可以 改， 尤其是个体值。我觉得以前宝可梦美妙的地方就是 说， 它有天才跟蠢才之分。然后我大家很努 力， 就要生出一个天 才， 这样我才可以练了放我这一队。然后蠢才我们就全部放 生， 放 生， 放 生， 放 生， 放生。以前整天说按放 生， 放 生， 放生。现在 呢， 哇， 蠢才可以靠后天的努 力， 然后也变成天才。我想 ，No No， 那我以前生蛋都在生什么东 西？ 那<笑>现在社为的几率也变那么高，我真的啊，我很无法接受。可是相对呢，就是很不浪费时间。我虽然被吸回去宝可梦的世界，可是现在，哇靠，这是什么？二十分钟练完一只玛丽露丽，然后跑去打那个泰晶团战，哇，这这啊，反正就是啊，变得太简单了，所以有点稍微不太喜欢。下一位。我是神一零还是神十？不知道。学测升天了，倒数四十一天，超爱你的节目，陪我度过晚上的时光。希望可以给最近读书迷茫的我，想问博恩对英文作文有什么看法？我英文作文从来没练过，直接盲写，然后全部都十八分以上，所以我不知道要怎么给你建议。<笑>我真的真的不知道嘛？我可以给你讲我身边其他同学都在干嘛，但是他们那样真的写得好吗？我也不知道。然后我写的方法我也没办法教你，就是他们会直接去背一个范例的作文，然后到时候上战场呢，你就直接记那些高级的句子，因为它的句构就是这样子。那你遇到你的主题，你就把它抽换成那个主题的单字，他们以前都这样写的。可是学测考的好像多半都记叙文嘛，它你形容人生的一个某个故事之类的。以前是考 G R E 的时候，然后要考那种论说文的时候。他们第一句话永远都说：“哦，很多人对某个议题有个先入为主的印象。”那这个先入为主的印象，什么？然后你就可以背一些很高级的是 “Concerning this issue, a lot of people may convey 什么 preconceived”， 就是你知道，就是狂丢一些很 fancy 的字。那他们以前会做这件事情，可是我是都还好，我就会就是看到什么，然后就直接写这样。所以不知道，你可以背一篇来看看啦。好，下一位，我现在想尿尿，却还在座位上打字。两天把四十六集全听完，能吸引到博文念留言吗？可以啊、呃，这刚好是第五十集，所以这是一个月之前。嗨，博文，因为大奶微微认识你，然后把所有 stand up 看过一次，从最早卡 o m 演出一路看到博文爷的时候，再到演唱。虽然不该，但有一种看着自己小孩长大的感觉。听到你说，在三种标准的演出几乎都是完全迎合观众喜好，虽然在权衡之下，这可能是那时候你最好的决定，挂号吧。但还是希望未来伯恩能像录 podcast 一样做自己，很喜欢在播音里的伯恩毫不掩饰的笑啊，呃碎念、生气或是一些自我怀疑，比如这样，你们真的听得懂吗？其实觉得很可爱，或在上班的时候不自觉的笑出来。有一集伯恩说，希望你 podcast 是有一点点深度，又不会太艰涩难懂，起码不会让人放空一段时间回来。然后还是听得懂的程度，我想跟你说，你做到了。因为我如果稍微专注在工作上，再回来听博恩，就会需要把我不认真听的那段补回来，我才听得懂。不论是闲聊或者讨论轻松或者严肃的议题，我都很喜欢听。不知道有没有机会开放 call in， 就当我是大梦想家。期、呃、待明年的专场，不管有没有噱头，我都会买票入场。最后想问博恩一个问题：老婆在孕期的时候会情绪特别不稳定吗？通常低潮的时候你会怎么做？谢谢。祝博恩天天开心，全家人都平平安安。感谢你。第一个是在讲说，希望之后的专场位可以很做自己，但我就觉得说，这种 podcast 的单方面的输出跟呃现场那种双向的输出还蛮不一样的。我没有试过，如果我真的这样子讲话，完全不给观众反应的时间，他们如果要做反应的话，我不知道那会是一个什么样的感觉。我可以尝试啊，我可以在明年专场之前的那个 try out 或者 open mic 做这种尝试，不过。我猜想，那个整个晚上就变成说笑出来的笑声很少，可是大家回去不会觉得不好看，是这样吗？我也不知道、欸，哎，就跟你们听完 podcast 的感觉差不多吧，我不知道。哎，你们，嗯，算了算了，不要再继续质疑了。我就想问说，你们在家听 podcast 会真的这样哈哈哈,哈这样笑出来吗？我是觉得应该不会吧，我不知道啊、欸，可以直接那个回放刚才在抱怨那个车子啊，我、喔、我真的觉得车评的那个东西啊、喔，这个情感上面的共鸣程度之高，高到我原本想要拿这个东西去好好的把它写成一个段子，可是因为最近在弄研上，然后我这里边就真的是懒得想 podcast 要讲什么，想说啊算了算了算了算了算了算了算车评这个东西直接拿过来 podcast 讲好，所以呃我不知道刚大家在听的抱怨的时候有没有跟着说干对啊。然后 call in 的东西我有想过，因为我之前就跟大家讲嘛，我喜欢听那个 No stupid questions， 他们会做的一件事情是有点像 Q A。可是没有问 题， 他们直接开放观众要表达任何的心得都可 以， 然后是录音档寄进 来， 然后直接把录音档塞进那集里面。所以我不想要做 live 的打电话进 来， 因为我觉得那个很浪费时 间， 就等电话的那个时间 啊， 或是拉嘞接电 话， 嗨你 好， 叫什么名 字？ 我觉得浪费时间。我是有想过直接 Q&A 呢， 你们就寄那个声音档进来。你們要做什么效果，自己用声音做好不好？不然纯讲心得也 OK。因为有些人他们就只想讲心得，没有想要问我什么问题。那这样的话，你的档案我如果觉得很不错的话，就可以直接把它塞进去之类的。好。最后，老婆在怀孕的时候情绪有特别不稳定吗？我觉得她还好诶、欸。我蛮幸运的。她产后也没有忧郁，然后她在怀孕期间也都算非常通情理的一个人。她只会吵着要吃某个东西。然后我记得有个我自己觉得有趣的小故事啊，就是怀孕的女生都喜欢互相传一些，我个人认为都市传说。
1: 他们都会传说哦，我跟你讲，怀孕的女生啊，真的都会特别想吃某个东西，或，或是他们甚至直接指名道姓。我跟你讲，怀孕的女生真的都会特别想要吃麦当劳。对对对对对，我怀孕的时候也就是想要吃麦当劳的。
0: 然后他们就会想要同时讲冰雪风薯条，然后发现哇，干两个人讲的不一样。我有一次在邀请我的那个伴郎团来我家做客，然后我们就在聊天的时候，那时候刚好我老婆怀孕，我老婆她也是自己起这个头，你知道就很很好笑。现场明明没有其他女生，可是她也自己起这个头，因为我有个伴郎，她是医生，然后说：“哎、欸，我想问你，到底为什么怀孕的时候会特别想要吃某个东西啊？”然后那個医生说：“哦哦，是吗？你现在几个月？然后你想吃什么？”然后他说：“我现在就是十二周，我不知道，随便十二周，然后想要吃某个东西这样。”然后那個医生说。哦、oh, ，那这样的话应该是你自己想吃，因为现在胎儿的话，他都还在，他还在用那个受精卵的养分啊，所以你你的那个多出来的养分需求，根本就是你自己想要，你不要怪给无辜的孩子。好，刚好这个喉咙不舒服，可以做一个哭腔的表现啊，反正就这样子。<笑>我一直觉得。怀孕的各种东西都超好笑，就是女生的行为啦。可是我真的不敢讲，你知道吗？很多东西就是留给女生自己去讲。可是真的就是怀孕的一些，包含拍那个孕妇照啊，哦，我就把话题留在这里了。<笑>就这样，我不敢讲，不要挡人财路。最后呢，我想要统一的来回答一下有关于 Podcast 会不会被延上这件事情，因为这一集应该是在延上的那个现场活动前最后一集了。我大概从下个礼拜开始也会恢复一些呃非常平和啊、哦、peace peace 没有要得罪任何人的主题，所以有很多人针对我过去一个月的行为发表了他们的意见，我们来一起听一下好了。首先第一位是089457777。这个是什么、啊？这该不会是你的统编？哎，没有没有，多一码哈、哦。他说，针对 EP 48八专业性谬论的回复，他说，对于大众认同专业性的讨论，我有一个观察是，牵涉到自身安全利益，会越被大众认同，而且有关法律、工会、学会以及考选部国家考试，或至少劳动部技术室检定等保障。可能这种会更加被大家认同。他没有打完，但我猜他意思这样：认同跨领域创造附加价值，像是医生需要有人盖医院，还有经营管理与行销等等。伯恩的听众不知道跟萨泰尔观众有多少重叠，但每次听伯恩 Q&A 感觉差蛮多的，想被演上应该不容易吧 ？OK， 好，他的这个假设是说，因为跟萨泰尔粉丝重叠，这些都是铁粉，所以不容易被演上。好，这是第一个假设。好，然后下一位他是赞叹呱呱，他说派大星人博恩，你一直说想要自己烧起来，是不是在打预防针？那些要烧的人听到最后，心里就会觉得，哎，我才不会上你当呢，就呃，才不会让你就得逞了。这支预防针就得逞了，嘿嘿嘿嘿嘿，预防针的悖论哦，没有得逞就是得逞。好、哦，所以他的这个假说二假设呢，就是你如果有先打预防针，说哎呦、哦，来哦来淹、哦、上我吧，只会浇熄大家想要骂你的那个情绪，这样。就是哼，才不会让你得逞，好无聊，这样，所以这是第二个假设，然后。是宣章，他说烧不烧得起来？不恩你好，听到最近两集，您说希望被延上，我觉得 podcast 要被延上的可能性比较低，因为媒体比较偏好抓取影片或文字的内容来写新闻，在新闻中也比较好拿截图或影片片段来说故事。比较激进的观众也比较会聚集在 Facebook 留言，不然他会来听 podcast。所以如果要快速被烧起来，推荐可以直接在 Facebook 发文，应该会是个不错的选择。不过我自己蛮认同你的叙事观点，不知道这个和平友善的思考方向烧不烧得起来？好，假说三。平台这个 podcast 的平台是烧不起来的，好，所以你们觉得哪一个比较合理呢？第一个是因为铁粉烧不起来，第二个是因为预防针烧不起来，第三个是 podcast 这个形式纯语音的不容易烧起来，哪一个为真呢？嗯，好了，<笑>说实在的，我知道不会烧起来，我觉得那个只是一个就是小趣味，然后我想要尝试的就是假说二。是不是打预防针，大家就不会来骂我？好了，目前看起来是，但不知道啊，有些混淆变相，就到底是不是因为 Podcast 呢？因为呢，我们过往有一些不良记录 ，A.K.A. 管委会的那集嘛。那我就想说，哎、欸，管委会那为什么烧起来？那一样是 Podcast。他说，哦哦，因为他烧起来的地方是 Facebook， 是因为那一集跑去贴了一个文吧。然后在 Facebook 上面，然后他们是在那个留言区吵起来的。所以的确，这个平台的假说呢，我们应该要做一个实验才对。同样的言论，然后就是在 Facebook 发一个文字，然后在 Podcast 讲一句话，然后在 YouTube 跟 IG 就是发一个短影音，然后看哪边会非常生气这样子。我个人猜测啦，应该只有 Facebook 会吵起来。我真的觉得 Facebook 上面真的就是剩一些生气老人而已。好，所以这个 podcast 的确可能是不会出问题的，也让我想起之前跟比较熟的人，我都会先问争议性极大的言论，我说，哎、欸，你觉得讲这个东西會,不会出事？然后有一位很有智慧的人就说，哦，会啊，但我建议你就放在 YouTube。比较好，因为既然都要出事，了，你收回一点分润就好。Facebook， 他说我后来都不发 Facebook， 了，因为觉得说 Facebook 我又赚不到钱，我为什么要发 Facebook？ 那就是直接要搞事就去 YouTube 上面搞，这样所以会考虑对往后要搞事，我会选择对的平台、哦、谢谢大家的指教。第一个说是因为铁粉，嗯，不知道，大家都是铁粉嘛。正在收听的人有每个人都买了《演说王》事件吗？<笑>没有啦，不知道。呃，未来继续尝试这样，看我之后2023年的时候专场，然后我在 podcast 上面宣传，到底那个有效转换是多少？这样，这样我们可以蛮确定，到底是不是这边聚集的全部都是铁粉，还是其实呢路过的也不少啊？所以大概这样，那结束我们这个岩上之旅，那我要回去忙这个自己的脚本，我根本还没有开始写。完蛋了，现在12月28号，我的呢完全还没有动啊，非常刺激紧张。那、呃、这集就录到这边。嗯、呃，哎、欸，鸟叫，嗯，哎、欸，哦，谢鸟叫
1: ，鸟叫
0: ，鸟叫。嗯嗯嗯嗯、好了，那最后呢，不进入鸟叫，但是因为鸭嘴兽呢，哎、欸，勉勉强强名字里面有有个鸭、欸，我们来学一下真正的鸭嘴兽，好，不是不是泰瑞哦、喔，真正的鸭嘴兽谁？据那个 YouTube 上面我查到影片，大概是这样。啊，我只是想清喉咙啊、呃！这集不会录到这边，下一集再见，拜拜。